0: Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. E é isso aí, galera, parte 2 da live, <risos> vou até colocar aqui, Mob Live 19, parte 2. Como o assunto rendeu, hein? Parte 2, olha só, galera, ah, já voltou quase todo mundo mesmo. Muito bom Dan. você tá com a T6i, né? Pronto, o Thiago tem a T5i, ele vai te responder já com relação a... a câmera em si. Deixa eu só avisar aqui pro pessoal que a gente tá online, tá? Rafael já vi que tem pergunta, ótimo. Eu vou mandar um stories aqui no meu perfil pessoal só pra avisar, tá? E só fazer uma foto aqui. Olha só que beleza. É gente, não fique... tem muita gente que fica me perguntando Por que dessa capinha do meu do meu iPad. É porque eu comprei de segunda mão e não troquei, cara. É a, é a capa da dona antiga, então tô usando. Tá boa, eu vou trocar para aqui agora, dinheiro à toa. <risos> né? Então, tem que ter prioridades. Deixa eu colocar aqui. Live 2.0 porque o tema rendeu. Mais uma hora de papo. Olha só que beleza. Cara, eu gosto muito quando as lives endem assim. Deixa deixar a gente falar até amanhã. Você já pensou um, um curujão de 4 horas no YouTube? Quem sabe no futuro, né? <risos> no MobGrafando. Deixa eu ver se o Thiago aparece aqui. Quer ouvir a notificação aqui no... No WhatsApp Web. Então vamos lá. Já tô colocando aqui, ótimo. Vamos lá, recomeçar. Galera, dê um feedback aí com relação ao áudio, se tá ok, se tá atrapalhando, tá? Uh, fazer uma transmissão ao vivo. Vamos lá. Já coloquei aqui nos meus issues, Thiago Recomendo que faça o mesmo. Ver que estamos aqui presentes. E aí, Tiago, estamos... seja bem-vindo. <risos> <risos> Parte 2, Mob Grafando. Estamos falando bastante hoje, hein? Cara, primeira live que a gente fez rendeu duas, né? A segunda. <risos> Quem a tá fazendo agora mais duas horas, tá assim, cara, tá repetindo alguns padrões e vamos embora aqui.
1: Alguns velhos atos não, não, não mudam.
0: Cara, mas assim, quando o tema é bom, a gente tem prazer em falar, né? Em fotografia, somos dois apaixonados pela arte, como você mencionou na primeira live. Eu até estava comentando com algumas pessoas, não sei se alguém vai perguntar sobre isso, né? Mas assim... Para mim, agora, esse é o, meu segundo é o meu segundo perfil, digamos assim. Tem gente que diz, ah, meu, eu tenho um perfil pessoal e um perfil profissional. Para mim, um perfil profissional, digamos assim, é um mobigrafando, mas não profissional do tipo, nossa, eu divulgo meu trabalho aqui. É um profissional do projeto, porque realmente né, é onde eu abro espaço para essa comunidade linda aqui interagir. Mas quando eu, 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 o meu perfil pessoal é profissional também. Eu não consigo desvencilhar as duas uhum. partes, porque, digamos assim... Eu sou tão apaixonado por fotografia Que tudo na minha vida tem a ver com fotografia Se eu saio para caminhar, por exemplo Eu tô fazendo foto Se eu vou a faculdade, dá um intervalinho Eu faço alguma foto Se eu vou para um evento, é foto também Então alguém, alguém me perguntou um dia Cara, porque você não faz dois perfis Um para suas fotos e um para você Porque se eu <risos> fizer isso, eu só vou ficar no de fotos O meu pessoal morre, então é uma coisa só E já é, né
1: é, Eu tenho eu, é, eu tinha até então o meu perfil pessoal né, que eu só postava foto em preto e branco até então, na época E o meu perfil do arte registrada Só que depois que eu criei o perfil do arte registrada E eu comecei a conversar com a galera por ali Falar sobre fotografia por ali Cadê que eu lembro de postar foto, de interagir no outro? É exatamente o que você falou Eu tô vivendo no de fotografia, tô esquecendo do outro perfil Hoje o arte registrada se tornou pra mim, né? O que meio que hoje o Mob é pra você, né? Que é o, é o seu projeto, é onde você tá ali em contato com a galera Então... Hoje eu estou fazendo parte também do Mobiografando, então agora vai ser uma a missão: administrar os três perfis. Mas aí tá grato o negócio. <risos> missão
0: triste. Aí é tá grato. Então, até aproveitando: assim, como nós, né, Dan, somos fotógrafos iniciantes, talvez não sejamos as pessoas mais adequadas a falar de lente. Mas, por exemplo, você falou aqui que comprou uma lente 1750 da Sigma e você usa a T6i. Suponho que você comprou a T6I já com a lente do kit, que é a 1855. Né? Então, 1855 e 1750 são assim, equivalências bem próximas. Olhando assim de longe, talvez não fosse a compra mais adequada. Talvez a 1750 seja uma lente mais nítida, seja uma lente mais clara, não sei. Né? Mas, assim, eu, particularmente, no meu caso, é. a, minha, a minha segunda compra ela foi uma lente 35mm. Eu tenho a 18.55 do kit que eu só uso para me filmar, porque eu consigo botar em 18mm e vai ficar mais aberta, mas eu faço minhas fotos todas com a 35. Que a 35 é uma lente versátil para câmera crop, ela tem uma nitidez legal. A minha lente é a lente 1.8, então eu consigo fazer aquelas fotos com aquele desfoque absurdo, né? E dá um look bacana para os ensaios. É, dependendo do porquê você comprou, talvez seja uma boa compra, mas assim, olhando por alto. Tendo a lente do kit 1855 e essa equivalência 1750, é, é muito parecido. Então, para mim, não justificaria uma compra, tá? A menos Cara, que você.
1: Não, a menos que ela realmente, de fato, não tinha essa lente inicial, né? Porque eu já vejo que muita isso? gente comprando somente o corpo da câmera. Se você não tinha a lente 18.55 aí eu vou dizer que foi uma boa compra porque é uma lente muito versátil. Dá para você fazer né, bastante coisa com ela, dá para atender vários segmentos da. Do da fotografia com essa lente. Mas se você já tinha 1855, eu acredito que você não tenha feito realmente uma, uma compra muito produtiva, digamos assim.
0: É que você duas lentes parecidas, né? então não vai ter é. essa diferença de tanto de, né, de visual. Porque de realmente só tem duas lentes ou três, quando realmente né, você quer causar um impacto. Tipo, ah, eu tô com pouco espaço, Aí eu vejo que a galera ainda usa muito a 18 1855 por causa da versatilidade. Ah, tô sim, sim. com boa luz aqui, tô com um cenário bacana Que aí causar impacto Aí usa 35, usa 50 Se o cara for um pouco abastadinho, usa 85 né? Que 85 pra retratista é O supra da coisa 55... eu
1: tô E agora fica na lista do Thiago
0: 85 não, mas milímetros é o supra Do retrato, tá... cara
1: Eu tô de cara. olho já numa dessas eu Tô fazendo o meu planejamento aqui Você <risos> não é que fosse um fazer onda. da moto agora, rapaz Vou ter que Porra, consertar rapaz, a moto né, da vizinha dela aí ah, já estava, provavelmente, no mês que vem, já, já pegando uma zinha dessa, mas vamos ver como é que vai ser. É quem vai
0: conhecer. Mas então, com o eu... evento, pessoal Só para complementar, para quem trabalha com evento, o pessoal uhum. recomenda muito a 2470, que ela é uma lente caia, com certeza, mas, bicho, ela é muito versátil, ela é 2,8. Você consegue fazer tudo com ela. Então, para quem tem como investir assim, já de caia, pega uma 2470, você faz tudo. Agora, assim, para quem quer fazer fotos mais long, de longe, assim tal, né? Dependendo da Canon ou da, da Nikon, você consegue pegar uma 75-300. Ela não é uma lente clara, né? Ela é F4, se eu não me engano, F4, F3 mesmo, no máximo. Mas em boas não, condições F4. de luz, e você tendo, assim, a questão, né? Do, de um bom enquadramento, você consegue fazer boas fotos com ela. Eu já usei uma, assim, para teste. O pessoal usa muito para fazer foto de lua, né? Então, é assim, ela é uma, uma lente muito boa para você que vai fotografar a distância. Mas é aquela coisa, compra de lentes tem que priorizar duas coisas. Primeiro, a sua intenção de uso com ela. Quanto sim, você sim. tem para investir e a questão da abertura. Quanto mais clara a lente, principalmente para quem tem câmera crop, melhor porque compensa a luz né, que você vai ter ali. Então, eu, por exemplo, hoje eu fotografo a maioria das minhas fotos em 2.8 e consigo resultados bacanas, até mesmo à noite. Não, às vezes eu preciso fazer uma pós-edição, realçar um pouquinho ali a exposição e tal, mas... Já é uma, é uma lente que está me atendendo bem até agora. Depois, talvez eu compro 85, né? Pra ficar com um pack de retratos ali, A é 35 para uma coisa mais ampla, e 85 para fechar o mesmo plano, né? Dar aquele, aquela nitidez, aquela coisa absurda, né? Focar na expressão e tal. Então, Mas tem que realmente definir o, o foco né, da coisa. Ah, não, Aí pega. ó,
1: o Matheus. Olha só, o Matheus perguntou aqui sobre. Ah. Tem uma t 6 i Quero comprar uma lente. Estou em dúvida se compro a 50mm ou a 24mm. Todas são 18 Quero uma lente para fazer... É isso que eu ia perguntar agora. Qual a sua intenção. Ó? Quero uma lente para fazer ensaios externos. Sem a menor sombra de dúvida 50mm. Você vai perceber que se você comprar outra, vai acabar, dependendo do, de você, da foto que você fizer, se for um close, vai acabar distorcendo um pouco o rosto da, 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 da fotografada, né? Do, do a gente pode um
0: aberto, né? Então sempre vai ter uma distorção. É.
1: Vai ter uma distorção. Então, 50 milímetros que é a que mais se aproxima do, do olho humano. Faz o seguinte, é, olha uma pessoa a uma certa distância de você, coloca o dedo na frente da cabeça dela e tenta focar no seu olho. Você vai ver um desfoque bem parecido com o que 50 milímetros faz. É isso. Aula do Ateliê da Luz que eu tô fazendo curso aí.
0: <risos> que massa, que massa. Antes de a gente responder a pergunta da Márcia, que foi uma das que mandaram aqui, né? Tem um Henrique também, ó, esse aí vai ser pra você, tá, Tiago? Porque a 40mm, se não me engano, é a Pancake, que ela é da Canon. Você já chegou a ouvir falar dessa lente, ou lá no Ateliê da Luz eles têm alguma disponível assim pra uso? Enfim, já ouviu falar alguma coisa a respeito? 40mm, Cara, ela.
1: Eu não cheguei a utilizar. É, lá no Ateliê eu não cheguei também a explorar as câmeras que eles têm lá ainda à disposição, né? Vai ser mais utilizado as câmeras de lava agora após o carnaval. Então assim, não posso falar muito sobre essa lente. Eu realmente não tive contato com ela. Não sei, eu não tive uso. Não posso falar sobre algo que eu ainda não testei.
0: É, como a gente disse, né? Como somos fotógrafos iniciantes, a gente ainda não teve esse essa luída com o equipamento. Em si. A gente tem o equipamento básico, né? Eu tenho a 35 mm Já mexi com a 75 300. Usa a 1855 com frequência. Mas assim, essas lentes mais diferentes, né? essas lentes mais, digamos assim, uh... enfim, não mais muito usuais. É, não é muito usuais. Eu conheço muita gente que tem as lentes ângulo aberto, conheço gente que tem 85, mas tipo, não é gente que está perto de mim para eu poder pegar emprestado e testar. Né? Então isso vai ser com o tempo, tá? Aí que a gente faz
1: pessoal, o. Bloco, a gente pode só. Um é, é porque a galera tá vendo me mexendo toda hora olhando pra baixo aqui. É porque eu realmente eu tô com o joelho machucado do acidente. E às vezes fica meio desconfortável aqui pro pé. E eu tento ajeitar aqui. Então, só ignorem as vezes que eu estiver abaixando assim, tá?
0: <risos> Olha Mas só. então. Uh, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto. Então, com relação. Vamos às perguntas aqui. Tiago, essa é uma pergunta que é muito legal. Uh, porque é assim, ela é o, digamos, a dúvida de todo mundo que está começando. A Regina perguntou, né? Que. Tanto pra mim quanto pra você, a gente vai poder responder essa. Que ambos começamos a fotografar paisagens, e aí o que nos fez mudar para ensaios? Foi a rentabilidade?
1: Cara, na verdade, pra mim não. É, pra mim foi o seguinte: eu trabalhava num ateliê de pintura. Ensinando a galera a, as técnicas para pintar diversos tipos de, de, de quadros, principalmente paisagens, que era o que eu mais pintava. E o que me fazia, me motivar cada vez mais a trabalhar lá, era ver a expressão da galera que aprendia, né? não é... só vou pedir um favor a você, só para dar um, um grauzinho no volume para menos, um pouquinho no som aí. Só para. Ótimo. Só para dar uma. Sim. Melhorou um pouquinho. É... Então, o que me fazia me motivar lá no ateliê da, da pintura, quando eu ensinava a galera a pintar e tudo mais, era ver aquela expressão de felicidade, sabe? Na, no rosto de alguém que, poxa, nossa, eu aprendi a fazer isso, que incrível. Fui eu que fiz, nem tô acreditando. E aquela felicidade, sabe? De, de caramba, de ver algo que, que ela não esperava que ela fosse capaz de fazer. Então, a, aquele ego da pessoa aumentando... Aquilo era bom demais de se de, de ter, de ver, de fazer. E isso me deixava muito feliz. Quando eu comecei a fotografar paisagens e tudo mais, eu comecei porque eu pintava mais paisagens no ateliê. Só que quando eu comecei a fotografar pessoas e via a expressão de felicidade delas e se enxergarem daquele jeito, para mim começou a ter uma... Foi como se eu tivesse no um ateliê de pintura novamente ensinando a galera a pintar. Só que dessa vez eu estava ensinando a galera a se enxergar de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais né, bonita, mais confiante, então a felicidade delas em se enxergarem da, da maneira como eu fotografava era muito similar com a felicidade das pessoas que aprendiam a pintar comigo então não foi nem remuneração tanto como eu falei, eu comecei a fotografar pessoas bem antes de, de, de monetizar né, a minha fotografia e, então realmente foi algo de, de realmente ver a felicidade das pessoas e isso me motivava o que está fazendo?
0: Ó, respondendo a pergunta também, tá, Regina, eu sempre fotografei a minha cidade. Né? Penedo, o artilha de estrada, até está devendo uma visita aqui, porque realmente é uma cidade que inspira muito. Assim. É uma cidade histórica, a arquitetura é barroca, tipo, é tudo bonito aqui. Você até fica perplexo do ponto que uma cidade pode ser bonita. E com o celular em mãos, eu sempre começando, né? Eu sempre que clicava alguma coisa, sempre postava no meu Instagram. E aí, com o tempo, eu fui refinando, fui fotografando as mesmas coisas de maneiras diferentes. Então, até o pessoal dizia, James, você tem a foto de pneu o tempo todo, você posta sobre o o ah, tempo não. todo e tipo, sempre tem uma foto diferente. De cara, a cidade muda. A cidade sempre está trazendo um espetáculo diferente. Você tem que se habituar a ver, você tem que estar tá lá disposto a enxergar isso. E aí, com o tempo, foi natural essa questão de começar a fotografar as pessoas nos cenários. Eu saía de rolê com os amigos e tal vi alguém sorrindo, fazendo alguma coisa diferente, começava a fotografar, mandava para eles, depois eu fui interessante em chamar alguém para fazer algo específico, e quando eu realmente decidi começar a fotografia, eu digo, cara, eu não vou fazer mais do mesmo, porque tem muita gente que fotografa aqui, tem muita gente que fotografa os mesmos pontos, mas não daquela maneira apaixonada, né? Aquela maneira que só um habitante com senso de pertencimento consegue fazer. Eu digo, não, eu vou de minhas duas paixões, eu vou fazer a minha fotografia aqui, exaltando a minha cidade, e ao mesmo tempo eu vou entregar uma experiência fotográfica para a cliente que ela tipo, lembre de sorrindo. Né? Porque o, o que faz um cliente comprar de você, cara, não é nem o seu preço, nem o seu equipamento, nem se você é bonito ou não. É o que você consegue entregar para ele com um quesito de experiência. Se a experiência foi agradável. A pessoa vai te vender de graça, que nem o, o Tiago falou. A, as meninas fotografadas, elas começam a divulgar no próprio rede social delas, elas começam a indicar para as amigas. Enfim, quando a pessoa gosta, ela divulga sem você pedir. E quando você faz uma experiência muito boa, quando você pede, é que ela divulga mesmo. Então, você meio que dá uhum. uma, uma intensificada. Né? A pessoa meio que, meu Deus, ele pediu, agora que eu vou fazer mesmo. Então, uhum. tem muito disso, né? De você entregar uma experiência bacana para a pessoa. E, obviamente, né? Como você mencionou, a rentabilidade, até como, mais uma vez, fotologia sempre né? nos dando conhecimento. É mais fácil e mais rentável, porque quando você fotografa para pessoas, as pessoas elas querem fotos bonitas delas mesmas, ou delas com a família, ou delas com o namorado, ou delas para um aniversário. Como eu fotografei minha última cliente, ela estava completando 27 anos e ela queria uma foto que simbolizasse esse momento. Ela acabou levando 15, para mim foi vantagem, entendeu? Então, o que, é que acontece? Fotografar pessoas. É mais rentável. Quando você fotografa a natureza, não é todo mundo que gosta daquela paisagem que você está fotografando. Não é todo mundo que aprecia aquilo que você está mostrando do mesmo jeito que você. Então tem muito fotógrafo, por exemplo, que vem dos quadros Fine Art. Quadros muito bonitos, impressão muito bacana. Mas esse tipo de quadro não é para todo mundo. Eu, por exemplo, não tenho espaço na minha casa para comprar um quadro 60 por 90 de uma paisagem de outra cidade para colocar aqui. Tipo, eu não vou pegar. Eu tenho, vamos citar o Paulo Delvalho, por exemplo. O Paulo Delvaldo viaja o mundo todo. O cara tem foto da, da, da Ponte Golden Gate, lá em São Francisco O cara tem foto da Torre Eiffel Tipo, eu admiro o trabalho do cara Mas eu não sou o tipo de pessoa que vou, sei lá Pagar não sei tantos reais para comprar uma foto do, da Torre Eiffel E colocar aqui na minha casa Simplesinha, como vocês vêm aqui Com o um telhado retrô do sucesso Então, quando você fotografa para pessoas, as pessoas elas tendem A pagar com mais facilidade Elas tendem a ver mais valor na coisa então, depende muito do nicho que você vai é, entrar. Fotografia comercial para pessoas, ela é mais rentável porque tem sempre procura. O, a, a paisagem, a fotografia gastronômica, a fotografia de arquitetura são nichos. Então, são poucas pessoas e pessoas que entendem da coisa que estão dispostas a pagar por isso, né? Tiago é a mesma coisa. Tiago é pintor, sabe? Que não é todo mundo que encomenda quadras. Então, já ah, dá para tirar por aí também. E só complementar, Janos, é,
1: você falou sobre fotografia de pessoas... É, ainda tem uma questão entre fotografia quem é fotógrafo de pessoas e quem é fotógrafo de eventos, né porque o fotógrafo Isso. de eventos é um fotógrafo necessário. Casamentos estão acontecendo nos montes, nascimentos de filhos estão nos montes, aniversários estão acontecendo o tempo inteiro. Agora, em ensaios, você tem que saber se vender, porque não é algo necessário, é algo que você vai convencer a pessoa de que realmente é algo que ela pode gostar é algo que, em tese, seria supérfluo, né? Mas que não é aquela, aquela coisa que é necessária. Então, assim, fotografia de pessoas também, você tem que saber se vender bem, né? Porque, enfim, como eu falei, pra não ser redundante, não
0: é algo que é necessário. Assim. Mas é, cara, nesse caso, é, é, é algo que é importante, sim. Todo mundo quer se sim, ter bonito, importante. todo mundo quer ter fotos bacanas, mas aquela coisa. Ele tem que ser convencido que ele precisa daquilo naquele momento. E até pode pensar, poxa, daqui eu vou entrar numa academia, eu vou entrar numa academia, vou ficar com o corpo definido pro verão, e aí eu vou querer umas fotos. Mas tipo, a pessoa chega no verão, vai pro carnaval, enche a cara de cachaça, come besteira, passa o carnaval, a pessoa já voltou pro shape antigo e não faz as fotos. Então, se você não aparecer no momento, você dizendo, opa, vamos fazer aquelas fotos que você estava querendo, a pessoa vai dizer, pô, eu não tava nem querendo, mas apareceu alguém, vou no mínimo ouvir. Então tem que ter uma oferta bacana, tem que ter uma proposta bacana para que você consiga vender esse serviço. Exato. Até, Tiago, falando com relação, já que a gente está falando do ensaio né, de pessoas em si, deixa eu ver aqui aquela pergunta do Gustavo, que é justamente, né? Já que a gente está falando de ensaio de pessoas e você trabalha com o sensual, né? Mas oi! Vamos lá. Uhum. Como é que é trabalhar com o sensual? Você já falou isso em duas lives, mas é uma coisa que sempre que vai se renovando, você sempre vai tendo experiências novas. Então vamos lá, o mercado de sensual na sua visão hoje, como é que ele está, como é que você está sendo tratado dentro dessa área e que dicas você daria para quem está, assim, para quem tem interesse e está pensando em botar um pezinho ali no sensual?
1: Antes de qualquer outra coisa que eu possa falar a respeito desse tipo de fotografia, desse ensaio, uma palavra, antes de tudo, respeito. Eu tenho que dar uma pausa para enfatizar, respeito. Tenha respeito pelo seu trabalho, tenha respeito principalmente pela modelo. É, eu falo pela modelo porque, na maioria das vezes, né, a grande procura por meu trabalho pessoal, foi do público feminino. É, então, eu já estou falando já no feminino por isso. Por quê? Muita gente tende a... É, quem me conhece já há um tempo sabe o quanto eu já bati na tecla. O James está tá aí para ser testemunha disso, né? <risos> o quanto eu já bati na tecla, o quanto eu já dei cacetado em um monte de gente para pedir respeito para os modelos. Vamos lá. Quem está querendo começar nesse, nesse ramo? É, primeira dica que eu dou. Estude muito, muito mesmo, direção de modelo, como conduzir um ensaio é, e como cada tipo de corpo fica em cada pose. Pois, no um ensaio feminino, você está trabalhando não somente fotografia ali, mas principalmente a autoestima de quem você está fotografando. E muitas das vezes, não digo sempre, mas muitas das vezes, quem está sendo fotografado ali, ela está com a esperança de se enxergar melhor, ela quer se enxergar talvez melhor do que ela mesma se enxerga, então ela está depositando em você uma confiança para que você seja capaz de fazer esse trabalho. E se você não está totalmente focado em fazer um trabalho desse tipo, talvez o resultado seja justamente você fazer uma, causar uma, uma elevação da autoestima da sua, contra, da sua contratada, né? da sua contratante, no caso, você pode conseguir o efeito inverso e ela olhar as fotos e, às vezes, por você não estar totalmente focado no ensaio e às vezes está prestando atenção talvez no corpo dela ou qualquer outra coisa do tipo, você acaba fazendo um trabalho que, seja, que, que consiga o resultado oposto do que ela esperava. E ao invés de você ajudar na autoestima dela, você vai acabar de vez de afundar. Então, primeiro de tudo, tenha respeito. Segundo, foque muito em direção de modelo, para saber como cada tipo de corpo vai ficar em cada, em cada ângulo, em cada luz, em cada ensaio. Então, estude muito a direção de modelo. É, eu acho que o terceiro seria, mais uma vez, respeito, porque é sempre bom frisar. É, eu falo o seguinte, uma dica de você ter respeito na hora do ensaio. É como eu faço. Tá conversando com ela, né, se for o caso ela fazer um ensaio sensual com você, se ela de calcinha sutiã, ou mesmo de seja fora, ou do tipo, Começa olho no olho. Você não estaria conversando olho no olho com ela se ela tivesse com uma roupa? Pra quem tá trabalhando com sensual, ela não tirou a roupa, ela só colocou um outro look né, de sensual. Ela colocou uma lingerie, ela colocou um, 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 um sutiã. Então, converse com ela olhando olho no olho durante o ensaio. Fotografe e sempre mostre a ela o que você está fazendo. Sempre antes de fazer, fale o que você está fazendo. Que ela vai sentir confiança em você. Entendeu? Converse, é... converse bastante. Se tiver música para colocar, põe a música. Spotify está aí, né? para nos facilitar hoje em dia. Qualquer lugar você leva o estilo de música que a modelo gosta, que ela ouvir. Então, é uma facilidade um modelo não é muito de ouvir música, prefere uma coisa mais silenciosa, assim, de questão de sonora. Mas com uma ideia, vai conversando, e ela vai quebrando o gelo, vai quebrando a timidez. Então, essa é a dica que eu dou para conduzir um ensaio desse. E sempre seja profissional. Você não vai fazer um convite para fazer um ensaio sensual se você está afim de, tipo, de conversar, chamar a menina para sair, para fazer algo do tipo, separar as coisas. É uma das teclas que eu sempre bato com a galera. Saber separar a vida pessoal de profissional. Você vai trabalhar com sensual principalmente. É, não tocar em assunto sexo ou coisas que remetam a sexo durante um ensaio justamente para não trazer uma conotação sexual para um ensaio que é sensual. O objetivo do ensaio sexual é único e exclusivamente ali exaltar o corpo feminino, seja para ela se enxergar melhor, ou, se ela quiser dar um dar esse ensaio presente para namorado, marido. Então, a minha dica é Seja profissional, entendeu? Eu posso falar um pouco mais sobre isso ao longo do, da semana, no da Pando, mas, de modo geral, é, seja profissional.
0: Vai ser uma boa, viu, você começar a mencionar mesmo, que aí você consegue né, fazer alguns stories focados e a galera vai interagindo. É, inclusive, que o um, quebrando um pouco o assunto, né, Rafael? Sempre Rafael. É, James, o que acha do Nokia 9 e seu conjunto de câmeras sinistras e que dão triptofobia? Cara, eu super usar isso. Ah. Paz. são lentes azuis são lentes -ais. cara eu tenho uma paixão absurda nas lentes azuis desde a época do, do 730, que lentes cara é um negócio absurdo cara consegue um maníp deus né é, tem o purview né não é que recuperou o purview depois que a Microsoft vendeu para a né então tá um negócio de louco pode ser uma 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 escolha de design duvidosa pode e foi feito para causar esse buzz e tal mas eles estão cometendo muito com HDR. né? Tipo, São cinco câmeras ali pegando espectros diferentes e unindo, trazendo mais detalhes, revelando mais coisas nas fotos noturnas. Então, eu super usaria. Usaria como celular e eu nem digo, porque tem muita técnica que usar, isso aqui vai ser o meu celular primário. Eu posso amar uma marca, bicho. por exemplo, eu sou muito fã da ASUS, mas se eu pegar um outro celular, por qualquer motivo que seja, eu não vou conseguir usar dois celulares, eu não consigo usar dois celulares. Para mim, o celular ele tem um propósito só e é, eu uso ele até ele dar pano e dizer, chego, ou fazer um upgrade. Mas eu não consigo, tipo, estou usando dois aqui para testar. É, se eu fosse, por exemplo, receber um Nokia... É um Paulo Delgado da assim, vida,
1: que tem um Samsung,
0: <risos> um Apple e um Xiaomi? Ou, ou um, um Rudy Caio da vida, que tem, sei lá, uns 10 aparelhos lá, e toda vez que troca, ele dá para namorada, e a namorada também... Enfim, tem até lojinha, né? Esse cara até que tudo tem lojinha. Eles vão receber os aparelhos, fez review, aquela coisa, e tipo, gente, não vou usar mais para nada, tá novo na caixa. Só usei um mês para fazer análise Ou dois meses, enfim Quem quiser comprar, tá aqui na lojinha Os caras vão lá e porque porque é um são aparelhos testados Os caras viram ali funcionando realmente Então tá, mas Rafael, eu super usaria A Nokia é aquela coisa, tá no coração, bicho Nokia é Nokia, meu primeiro celular foi Nokia Meu primeiro Windows foi Nokia né? agora. <risos> Eu agora Eu apostei no, Windows, no, no Lumia 520 na época que ele tá, ele não é nem o mais vendido ainda Mas ele chegou no Brasil Eu, tá, eu usava um, um Defymin da Motorola velho. É um bicho. é um lixo na verdade Na época que o Android não. Era não Eu acho
1: que
0: também teve o 520 Eu acho que o Rafael também usou, oh, não deu o O pessoal não fica brincando Dizendo que tem certas drogas que são a porta de entrada Para as outras, então O 520 O 520 é a porta de entrada para os Lumia então, quem teve o 520 e gostou do sistema, muito boa depois. Eu mesmo, depois eu tive o 730, depois eu ainda tive o 435 pra usar de secundário, aí para tipo, eu emprestava pro povo. O povo daqui de casa vivia quebrando o celular, eu, tipo, ah, tem esse aqui, pode usar. Aí eu tive o 535 que eu dei pra minha irmã. É, o meu tio hoje ele usa um, um 640. Normal não, o XL ele usa até hoje, apesar do sistema ainda tá ali, vai, não vai, mas ele tá usando ainda. Ele usa o basicão, então cara, ele tá de boa. E o meu uhum. supração foi até então, 950, cara. 950, meu Deus do céu! Que celular eu só tive que sair dele realmente, porque a Microsoft matou o sistema. e Eu precisava usar o Android para alguns aplicativos específicos. Da época que eu tava trabalhando no CNA, né? eu fui é, representante comercial do CNA aqui na cidade. Então, tinha os aplicativos de radar aumentado, joguinhos que eu tenho que demonstrar para os clientes. E não rolava de mostrar no Lumia Aí foi quando eu pesquisei o Zenfone Comprei o Zenfone 3 e aí comecei minha segunda paixão né, Que foi a Asis Mas eu super usaria, cara, o Nokia 9 Inclusive Nokia contrata nós aí também Tamo junto <risos>
1: Deixa eu
0: ver aqui outras Outras perguntas A Regina falando que adora a paisagem Parece que não sei que há de pessoas Cara, Regina você não sabe tirar foto de pessoas até que você comece a praticar com pessoas. Esse é o segredo. Estuda e pratica. Sim, sim. Estuda e pratica. Não tem erro, cara. Quer dizer, vai ter os erros de aprendizagem, mas a fórmula é essa. Estuda ah, e pratica. É isso aí. O Gustavo disse que tá louco para conhecer Penedo, então vem se assim embora, cara. Tira aí umas férias, vem pra cá. Quero todo mundo aqui. A gente faz uma saída fotográfica Gigante aqui com todo mundo tem até aqui o Alan, o Alan César, que entrou aqui na live. Que ele é de Maceió. Ele é o, o administrador do grupo Objetiva, que é um grupo que eu faço parte, que é um grupo de fotógrafos de Alagoas. Aqui ele já veio com Maravilha. dois ônibus caixa de fotógrafo para Peneira. Fizeram um dia aqui de, de saída foi uma coisa de louco. Eu não conhecia eles na época, senão eu tava no, no meio. Mas bom, eles têm um, uma paixão incrível também por Penedo. É, pessoal, aqui parabenizando as dicas. O Gustavo falou aqui do Nokia 9, design feio, qualidade muito boa. O design vem <risos> pra causar, velho. O Timóteo, pronto, o Timóteo falou dos Xperia, cara. Acho que o Xperia Z1, se eu não me engano, meu também por,
1: por fora, confesso que eu o por bicho fora. Tá
0: bonito. O bicho tá bonito, tá com a configuração boa, se não me engano são três câmeras. Então, assim, a Sony também tá chegando forte. O pessoal só tá em dúvida se ele vem pro Brasil ou não. Mas o novo Xperia, se eu não me engano, é o XZ1, o z 1 alguma coisa assim. Ele tá é, muito eu não, não acompanhando a Sony, que eu realmente tô com fora dos do aparelhos. Ó, o aí falando do x também ah, a Sony teve celulares muito bons, cara. Principalmente é. naquela época do, da, da Sony Ericsson. Quem é mais velho lembra disso aí, que tinha o, o Sony Ericsson Walkman, aquele preto com laranja, meu amigo. Porque o Sony Ericsson aquilo... tinha um som mais, mais alto que uma JBL, né? Aquilo <risos> ali, cara, é a coisa do... Quem tinha aquilo ali chegava na escola assim, flutuando. <risos> que é a sensação, os caras botavam a musiquinha aqui, todo mundo isso é um celular? Note, véio, é a superação da tecnologia de áudio da época então é uma coisa de louco mas é muito interessante Tiago, já que a gente está falando daquela questão do, do... eu lembro que você sempre cita né, o, o Primo Taka que é aquela frase né do, que o, a dignidade da modelo tem que vir antes de qualquer portfólio né? sim, sim exatamente. ele falou isso uma então, live que é já que você falou aí com relação a, a, a quem está começando, o portfólio, como produzir um portfólio de sensual de maneira respeitosa? Qual é a dica que você dá para o pessoal assim, dentro desse aspecto?
1: Já que ah, você vai é, ter é que muito... fazer
0: convites, né? e vai ter que provar é, realmente que o seu trabalho é digno de confiança.
1: É muito aquilo que eu falei, cara.
0: É, primeiro, faça fotografias,
1: né? treine bastante direção de modelo, ensaios casuais mesmo. É, e depois que você conseguir digamos assim um resultado muito positivo com as suas fotos que seja muito satisfatório para você e que seja muito satisfatório para a modelo tenha pessoas que falem por você né de preferência que você fotografou, porque vai passar uma credibilidade né é, é o que eu penso sempre a pessoa que às vezes de repente não foi respeitada durante o um ensaio mas que ficou constrangida de falar publicamente sobre isso ela, se for perguntada sobre o fotógrafo, pelo por outra pessoa está que querendo fazer a foto, pelo menos para essa pessoa que está procurando informação, ela vai falar a verdade: olha, não vai que esse fotógrafo, ele fica olhando estranho para você, ele fica tocando em você. É, então, assim, a dica que eu dou é: tenha um bom trabalho anterior, já traga uma bagagem, não comece já de cara no sensual, né? principalmente quem está querendo começar. Porque vai ser difícil convencer as pessoas de fato Mas se você realmente Quer começar no pessoal Consiga alguém que seja de total confiança sua Que né? confie muito em você também para que se sinta à vontade contigo Porque você vai perceber Que durante o ensaio pessoal A pegada é totalmente diferente no casual A pessoa vai travar um pouco no início você vai ter que ter um jogo de, de cintura Vai ter que ter uma conversa E você vai ter que ter, acima de tudo, confiança no seu trabalho para você quebrar esse, essa timidez Inicial dela e se você já quiser começar no sensual, vai ser muito difícil você ter uma confiança total em você para você passar essa confiança para modelo. Porque a modelo ali está é sentindo tudo, cara. Se você olhar diferente para ela, ela vai perceber, ela vai sentir. Se você não estiver totalmente confiante com você mesmo, ela vai sentir e aí mesmo ela vai travar. Então a dica, uma das dicas é, tem alguém que tem uma bagagem antes, sinta-se confiante com o seu trabalho, e tenha pessoa que fale por você. Né? e assim você vai conseguir né, que as outras pessoas sintam confiança em você para que façam trabalho contigo e acima de tudo respeito não toque nos modelos se você quiser que ela levante o rosto mais um pouco passa você ó levanta o queixo mais ou menos assim e aí ela vai olhar para você e fazer igual ou se você quiser que ela puxe o ombro Ao invés de você ir lá no ombro dela e puxar um pouquinho para frente ou puxar um pouquinho para trás passa assim para ela ó, bota o ombro mais para trás bota o ombro mais para frente que aí ela vai fazer. Não toque nas modelos não invada o espaço dela. Ela já tá exposta ali na sua frente com roupas íntimas ou sem elas e você ainda vai invadir o espaço
0: dela. Então, dica é essa. E uma dica, tá pessoal, aproveitando esse gancho do Tiago, não é só no sensual não, tá? Em qualquer ensaio. Até nos casuais, nos enfim. É. Nada de invadir o espaço da modelo. Você viu que o cabelo dela tá na frente assim alguma coisa? Não chega assim, ó, oh, cabelo, cabelo aqui, tocando. Não, cara, chega assim, ó, oh, seu cabelo tá um pouquinho na frente, você pode ajeitar? Ela vai se ligar, vai ajeitar. Sim, sim. E sempre que ela, e sempre que ela faz alguma coisa, ela pergunta pra você, se tá bom? Porque porque você é o um especialista, você que tem a visão. Então você, você vai dizer, é Olha, o, vento, o vento arrastou um pouquinho, bota atrás da orelha. Eu sempre faço isso. Eu tô, às vezes, como fotógrafo Você sempre vai ter influência do vento. Então às vezes você quer ajeitar o cabelo alguma Até coisa, mesmo, oh, né? Bota atrás da orelha. E até Acho mesmo que que joga para o pro vento pode ajudar o no próprio.
1: style. O próprio gesto de
0: ajeitar o cabelo já pode render uma foto que você, vai falar, você tá Você está ali
1: clicando no é, gesto,
0: então você pede, você, é que nem o Robson com Diz, você pede a, a, a ação para registrar a reação. Então, enquanto a pessoa está falando, você está clicando. Você não espera Sim. ela acabar, porque uma vez que ela vai ajeitar o cabelo, ela está aqui ó, no movimento. Quando ela ajeitar, ela trava de novo, principalmente para quem está começando. Então, você vai, você vai sempre vai dando um reforço positivo, quando ela acertar o comando, sempre diz que está ok. Se ela não acertar um tempo, ela não diga, oh, oh, vamos fazer assim que não está dando certo. Não, você vai dizendo, oh, tá massa, vamos testar outra coisa aqui. Então, você sempre vai conduzindo com jeito, com respeito, com carinho. Porque uma coisa você vai perceber, quando ela se sentir confiante com você e ela não quiser ter trabalho ou estiver com muita dúvida, por exemplo, como o Tiago falou, às vezes você vai demonstrar, mas às vezes por ela não ter na, na memória, né, na biblioteca mental dela, a, 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 a pose correta, ela às vezes não vai conseguir fazer. Então, quando ela sente confiança em você, ela vai permitir que você ajeite. Principalmente quando é um ângulo de perna, uma posição de braço, assim, coisa básica. Você não vai né, encostar em, 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 em. Não, mas, em seis, mas em ensaio, não, eu nem
1: encosto. Eu sempre sou o mais é, eu, descritivo possível. Né? Por exemplo, quando ela faz algo que eu, que eu falei para ela fazer, e ainda se assim não conseguiu sair bem. Por exemplo, teve um ensaio que eu fiz da, da, da Carol, da Rui né? E ela, ela foi segurando uma cerca ela deixou o braço muito reto. Eu tô falando, não, faz um, curva mais o braço. Aí ela curvou meio que um V. Eu não, deixa leve, ó, faz mais assim. Aí eu mesmo levantei esse um braço a mostrar o que que ela deveria fazer. Mas Entendeu? é disso que eu tô Aí falando, que é? desses ajustes que então, faz em você, mas faz em você, não faça nela. Aí ela vai entender, ah, é para levantar levemente, aqui. entendi. Então assim, Tenha paciência, o isso. tenha paciência com a modelo, porque ela não é modelo profissional na maioria das vezes. Exatamente. Então, você, a, você tem que ter essa noção. Ela não vai entender de primeira em determinados momentos, você tem que ter essa noção. Exatamente. E tudo bem por isso. Entendeu? Ela não tem que entender de primeira. Você tem que entendeu? Ela, ela não tem obrigação alguma de entender para dirigir. Exatamente. Você tem a paciência para dirigir.
0: Né? Porque, por exemplo, a Márcia citou, a Márcia citou que. A Márcia não, a Regina, ela citou que não. acha que não saberia. É fazer foto de pessoas, mas às vezes a questão de dar foto, de pessoas é porque muita gente tem medo de dirigir, né? De realmente uhum. de dar o comando e dizer o que a pessoa quer. Porque, ó, o teste básico, principalmente para você que fotografa. Quando você quer fotografar um amigo seu, você diz, Fulano, fica ali que eu vou fazer uma foto assim. A pessoa não vai lá e fica. Agora, faça o teste. Você às vezes, a pessoa, você quer uma foto sua também naquele lugar. Você diz, Fulano, tem uma foto minha. A pessoa não te dá instrução alguma. Você fica lá parado. Você, como é fotógrafo, você já tem a noção. Você uhum. fica esperando receber um comando. A pessoa não faz nada. A pessoa simplesmente aponta a foto, tira três fotos ali aleatórias. A Tome, e te leva o celular. Então, veja que a, a, a diferença na condução é o que faz a pessoa se sentir à vontade e então ter é um resultado bacana. Ó, se você deixar, o, o Tiago mesmo vai dar algumas contribuições a respeito disso. Homem. Se você for fazer foto de homem e dizer, faz uma pose, o que, é que ela vai fazer? Vai cruzar o braço aqui, ó, fazer uma caia séria. <risos> e acabou. A pose dele padrão é essa. Que nem a gente brincou na outra live. Fica à vontade com a menina. A menina vai jogar o cabelo de lado, vai inclinar levemente a cabeça. Às vezes fazer um biquinho, dar um sorrisinho, né? para evidenciar. Às vezes fez um tratamento, clareamento, alguma a coisa. A mãozinha aqui. Jogando o cabelinho assim por trás, <risos> alguma coisa. Você vai fazer a foto, ela vai, olhar, vai dizer, faça de novo, que eu não gostei. Por quê? Porque ela mesmo fez a pose e ela não tem essa noção. Tipo, na cabeça dela está perfeito, mas o celular, a câmera em si, eles têm distorção, né? Tem interferência, tem a captação de luz, às vezes você não fotometrou direito. Então, tem muitos fatores envolvidos. Não é só apontar e clicar, você tem que dirigir. Se você quer uma pessoa espontânea, você não vai chegar para a pessoa e dizer Fulano, fique espontâneo. Ela não sabe como é ser espontâneo. Você vai ter que dirigir ela de uma maneira... Eu tenho até assim, fazendo piada os meus
1: ensaios, cara. Eu, por exemplo, tenho uma menina que eu fotografei recentemente. É, inclusive, a que tá por último lá no meu feed, né? Eu sempre posto... Sim. Eu de três fotos. Ela falou que ela detesta as fotos dela sorrindo, tanto que no perfil pessoal dela não tem uma foto dela sorrindo. Ela não gosta de sorriso. E durante o ensaio dela, eu ficava conversando com ela o tempo inteiro e tal, descontraindo, né? Mas com a câmera aqui, preparada. Exato. E aí eu conversava com ela e falava, olha só. não. Com é a minha maior realização desse início de ano. Ela, qual? Meus boletos estão todos pagos. Nossa, você não faz ideia. Quando eu falei isso, ela deu uma risada. A mãozinha só fez o quê? Já tinha focado antes, Eu <risos> tô bobo. Quando eu falei isso, ela deu aquela risada, eu cliquei. Aí depois eu fui mostrando. Quando eu mostrei ela, ela gente, nosso vídeo tá lindo nessa foto. Meu Deus, eu amei. Então, assim, saiba descontrair a modelo, saiba conversar. E vai vir a,
0: a espontaneidade que você quer, você que tem que causar. Entendeu? E Exatamente, ó. esse é um ponto interessante Quando eu falei antes da questão de você Entregar uma experiência legal Para a pessoa, é justamente isso Quando você interage, quando você faz ela rir Quando você deixa ela à vontade Quando você mostra que as inseguranças Que ela tem é, as, Não é coisa real, são coisas assim Que ela tem na cabeça, tipo Ah, eu não fotografo do lado esquerdo porque o meu lado direito é o melhor Tipo, você entrega na experiência... Chega no final do ensaio, você diz Olha para o horizonte, a pessoa está olhando com o lado esquerdo O lado que ela achava ruim, entendeu? <risos> Então, a pessoa mesmo vai ficando tão à vontade que ela esquece das neuras e você consegue entregar um resultado bacana. Então, além de deixar a pessoa à vontade, uma dica que eu particularmente digo para você que está né, realmente querendo firmar uma carreira, não tenha medo de testar. Principalmente nesses primeiros ensaios que você vai fazer com pessoas conhecidas, com amigos e tal, essa é a hora que você tem que testar. Testar suas ideias, as mais ousadas que você tem, testar ângulo, ver o que funciona, ver o que não funciona para você ir incrementando. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de fotografar de baixo para cima. Se você for estudar teoria, você sabe que muitas mulheres não gostam do ângulo de baixo para cima. Por quê? Porque, Porque evidencia a curva a curva do maxilar. Uhum. Então, eu não digo nem que evidencia a papada, deve evidencia a curva. Mas a mulher já vem na mente, meu Deus, eu estou com papada.
1: Às um vezes, andou, nem andou, tem, andou. é o ângulo.
0: Exato. Né? É o ângulo. Então, sempre eu já começo, antes de fazer o primeiro clique, eu já começo explicando por ela a questão da diferença de lente, de distorção, de que vai ter algumas coisas que ela vai achar estranho. Principalmente se ela é, nunca fez falar um pouco na vida. É o que eu falei. Sempre conversa e fale o que você está fazendo. Vou deixar Exatamente. Então, ó, vou, então eu sempre digo, ó, vou testar um ângulo aqui. Porque, gente, a responsabilidade de escolher as fotos não é minha. Quem vai escolher as fotos que ela vai comprar é ela. Então, para mim, se eu entregar uma foto ali a mais para, para tudo, coisa, para tudo, para
1: tudo. Maquiador então... do
0: Thiago chegou.
1: A minha primeira modelo de sensual. <risos> Thaís Aboni.
0: <risos> Olha só, seja bem-vinda Thaís. Inclusive, agora você pode chamar para fazer live aqui, viu Thiago? Tá liberado. Ah, tá liberado? Ótimo. Tá liberado. Agora você também <risos> tem a responsabilidade de trazer gente pra cá para conversar. Sensacional. <risos> então, é, continuando com esse papo. Então, quando você chega e, tipo, as, por exemplo, o Tiago, ele tem muito essa questão de treinar locais diferentes. Então, esse último ensaio que ele fez com a Carol, ela toda de preto, no local, assim, afastado e tal. Isso é ousadia, você tem que propor pra pessoa, Olha, Eu tô querendo fazer um ensaio assim, eu vi que você, às vezes você conversando com a pessoa, você percebe que ela tem esse estilo mais aberto, essa coisa de testar novas possibilidades. Você pode sugerir, sugerir não ofende. Muito pelo contrário, a pessoa vai sentir que você está realmente interessado em proporcionar uma experiência diferente para ela, entregar algo que seja a cara dela. Então, você não pode Sim. pensar em fotografar apenas por ser mais fácil para você. Você tem que entregar algo que seja realmente vantajoso para a pessoa, que seja aquilo que ela quer mas que seja no seu estilo de trabalho. Então, é uma coisa que você, Tiago, pode até complementar. Muita gente pega cliente, principalmente quando está começando. O cliente vem com uma, um, no celular com uma pastinha ali com 50 fotos salvas do Pinterest. E aí ele chega para você e diz, olha, eu quero fazer essas fotos aqui. Aí você, como fotógrafo, vai olhar. Você não vai dizer, olha, eu não faço isso porque o meu estilo é único. Dá vontade de dizer, realmente. Você vai olhar assim, vai dizer, opa, bacana você trouxe inspirações. Vamos dar uma olhada no que você trouxe. Então, você vai olhar o que a pessoa trouxe e vai dali abstrair o que ela imagina. Então, se para ela, aquele estilo de foto é o interessante, então você vai pegar, tem muita referência que vai ser gringa. Você vai dizer, olha, isso aqui tá muito bacana, mas não vai funcionar pra gente. Por quê? Porque é outro clima, porque é um cenário totalmente diferente, se a pessoa mora num cenário mais abastado, sei lá, a pessoa tá no negócio da Califórnia, que é Aquelas piscinas de mármore é Aquela coisa de rico Que ela quer fazer Na piscina da ABB da cidade dela Que é um negócio totalmente diferente Então não vai dar certo, cara Não vai dar certo Você tem que explicar Tem que ser sincero Olha, a gente pode tentar? Pode Mas o resultado vai sair Totalmente diferente Você tem certeza que você quer? Ah, se você está dizendo Então vamos tentar outra coisa Então seja aberto Entenda a mente da pessoa Entenda as expectativas Que ela tem Para poder entregar O que ela quer E além com o seu estilo O que vai ser o diferencial É a sua maneira de trabalhar Beleza?
1: E acima de tudo tem uma identidade, né? mantém essa identidade, ela vai trazer inspirações, mas você vai adaptar a sua, a, aquelas inspirações também ao seu estilo. Você vai, você vai chegar pra e falar, ah, ok, beleza, a gente pode fazer algo nesse, nesse caminho. Mas na, na, na hora de conduzir o um ensaio, você vai trazer para a sua, sua realidade, para o que você está acostumado a fotografar. Então você perde a sua identidade, você vai ser só um cara que está copiando o outro cara.
0: Exatamente, e quem copia não se destaca, né? Exato. A verdade é essa. Eu, 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 soube a, eu, eu lembro de uma live que o próprio pessoal do Fotologia fez, que é uma coisa. Vai copiar? Não copie uma pessoa só. Tipo, pega 10 caras, copia um pedacinho de cada e você cria uma coisa nova. Já que você está uhum. né, querendo assim fazer testar alguma inspiração, é. alguma coisa, pega 10 caras e copia um pedacinho de cada e você cria uma coisa nova. Então, não seja o copião. Se inspire, mas não copie. Até porque, como o Tiago mencionou, a cópia não, não deixa você libertar a sua... A sua personalidade, né? Personalidade do seu trabalho. Então, muitas vezes, vocês vão encontrar... Se forem no meu perfil pessoal, depois, para quem não conhece, vocês vão encontrar fotos que, tipo, eu tento sempre captar o mais é, espontâneo possível. Então, tem, uma, é, tem fotos que vocês As pessoas sorrindo de uma maneira diferente. Tem é uma fotos que você vai encontrar importante. a pessoa fazendo um cara, uma coisa séria. Mas, tipo, é aquele sério diferente. Não é aquele sério que a pessoa tá emburrada ali, meu Deus, eu quero que esse ensaio acabe logo. Não, hum. ela tá meio que interagindo com a câmera, sabe? Então... É interessante quando você consegue as abordagens das pessoas. E como a Thaís mencionou aqui, não roube as modelos dos outros fotógrafos, né? Diz, mas James, como assim? Tiago, como assim? Eu trabalho na cidade pequena, praticamente todo mundo foi fotografado por todo mundo. Gente, se você for fotografar, é alguma, pessoa, alguma pessoa, a pessoa te procurou, te contratou. Maravilha! Agora é assim, fulaninho fez um ensaio com fulana, você bateu o olho e diz, opa, eu quero essa modelo pra mim. Você faz um convite na cara de pau, Aí já é uma outra. Principalmente história,
1: quando, quando é quatro modelos seguidos, o que aconteceu comigo. Por isso que a Thaís tá mandando essa. Ela tá por dentro. Cara,
0: esse já passou no limite de pedir música no Fantástico, né? Então.
1: <risos> já foi embora.
0: Olha a Karina
1: entrando, fotógrafa e maquiadora. Excelente pessoa.
0: Também serviu demais de parceria, você, Thiago. Também serviu de parceria. Só gente da melhor qualidade. É isso. Teve mais alguma outra pergunta, daquela que eu te mandei pelo WhatsApp, cara? Eu não lembro. Deixa eu dar uma checada aqui. viu A gente tá nos 15 minutos finais. Uh... É pra não deixar ninguém pra trás. Pronto. Também. A da Regina já foi. Uh... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A da Regina já foi. A do Gustavo também, né? Que fez essa questão realmente de começar no... no Sensual. Teve uma pergunta aqui que foi mais técnica, mas eu acho que ele não se expressou bem que foi do Freitas. Acho que ele não tá nem mais na live. Ele perguntou se ele precisava comprar uma câmera Polaroid, mas acho que não, não é essa a palavra que ele queria usar, porque Polaroid é aquela instantânea, já é outra coisa totalmente diferente, é. então é uma coisa menor a ver. Deixa eu subir aqui para ver se tem alguma mensagem mais antiga que a gente acabou passando desapercebido, que eu já aproveito e já faço a pergunta também. Ah, teve uma. Essa é de, de celular, mas a gente já esclarece aqui. Que foi do Eu Arruda. Ele perguntou com relação a celular e Samsung quais modelos intermediários seriam bons para fotografia. Cara, eu por experiência de causa aqui no Mobile Grafando, eu já vi muita gente fazendo fotos boas com a linha J, J5, J7, eles não são celulares assim que eu tenho uma experiência bacana, eu acho eles muito limitados. É, o, o foco não é fotografia desse telefone, a verdade é essa. Ele é aquele, aquele quebra galho, então se você não quiser, não tiver dinheiro para a linha S, que é realmente o topo de linha da Samsung, que é onde realmente você vai ter a melhor experiência, pega a linha A. A7, A8, principalmente os modelos mais recentes, eles estão numa faixa de preço condizente com o que eles oferecem e tem uma câmera legal. Então, a, a linha a eu recomendaria sem problema.
1: Eu lembrei de uma pergunta da outra live que eu acabei não printando, ou se foi no início dessa, não me engano. É, alguém me perguntou se eu editava as fotos pelo celular ou pelo notebook. Acho que foi a própria resina, é... foi? Foi a resina? Eu lembrei agora que deu esse flashback aqui. É, eu, no início postava as fotos diretamente do celular no feed. Era meio que uma mania minha. Eu acho que quando o James me conheceu, na época, eu, já, eu ainda fazia isso. Não, não tenho certeza. Mas eu postava diretamente. Do, eu fotografei direto do celular foi. Sem passar por programa de edição, sem passar por tratamento do próprio... Às vezes passava com um ajustezinho de contraste do próprio é, Instagram. Eu não editava. Era mania minha. Porque era até
0: no início um, um hobby, né? Foi Todo falar. mundo teve a sua fase purista. Não, ele tá pra quê? A foto tá perfeita, eu estou mostrando a realidade, né? Então, todo mundo teve essa fase já. Sim, sim.
1: Só que depois de um tempo eu comecei a experimentar o Photoshop no computador, porque eu já tinha uma experiência com ele, mas nada para fazer manipulação de imagem, coisa do tipo. Era mais pra tirar uma espinha, coisa do tipo, porque eu nunca gostaria muito de editar no celular. Então eu usava o Photoshop só pra tirar uma espinha, de repente, ou mexer um pouquinho no contraste, que eu já fazia no Instagram aqui pelo Photoshop, e deixava o ensaio inteiro salvo ali para entregar a pessoa, e aí né, caso fosse postar, já tá tudo certinho. E no início desse... Foi o ano inteiro, né, de 2018 dessa forma. No início desse ano é que eu comecei a usar o Lightroom. Né? Eu tive aquela aquele start para começar a usar o Lightroom para poder agilizar os meus processos de ensaio. Né? O que que acontece? Eu fazia eu faço muitos ensaios né, com bastante fotos. 30, 40 fotos e muitas das vezes você fazer toda uma edição numa foto depois ter que repetir tudo isso na outra pelo Photoshop é complicado o Lightroom não você faz tudo isso para uma foto e depois você só aplica para quase todas as outras mensais com a iluminação mesmo cenário então foi mais por questão de agilizar né no processo já que agora eu estou trabalhando profissionalmente com isso e tô com o tempo um pouco mais acelerado por
0: conta do meu outro emprego também então, assim, por questão de dinâmica, eu passei a usar o Lightroom também esse ano. Como o Gustavo acabou de mencionar aqui, né, uma edição, mesmo que básica, muda muito uma fotografia. A gente pode dizer que uma foto, uma imagem, ela ganha personalidade quando você edita, porque ela ganha a cara do fotógrafo. Sim, sim. Né? Ela vai ganhar as suas coisas, vai ganhar o seu contraste, vai ganhar a sua visão de mundo ali. Né? E uma coisa que eu costumo até achar interessante também, mais uma do Fotologia, que é a questão de a imagem Ela tá realmente é, Pronta quando você imprime A impressão É o gabarito da foto Quando você pega uma foto impressa Você olha pra aquela nitidez, você olha pra aquela cor E você diz, meu Deus, isso saiu de mim Você teve um filho ali Então você tem certeza que o seu trabalho tá validado Inclusive, Essa aí, foto, é foto aqui ó. É, exatamente Essa foto aqui
1: Essa foto quando eu fiz Foi aquela foto que, sabe você Sente orgulho de você mesmo foi aquela ali. Fala, cara, eu consegui fazer isso. E foi com o celular. Nossa, eu consegui fazer isso. Coração bate mais forte, a mente explode.
0: Você fala, cara,
1: você comemora como se fosse um gol do seu time aos 45 do segundo tempo uma final de campeonato.
0: Exatamente. Tem uma <risos> coisa que é até interessante. é interessante. Antigamente, é, tem, tem muitos fotógrafos que estão sentindo isso na pele. Né? Antigamente, as pessoas davam mais valor à foto impressa. Porque, tipo, é a única maneira de você ter uma foto, né? Você contratar ah, um hum. fotógrafo. O fotógrafo é lá com aquele rolo de filme. Né, fazia ali aquelas poses e tal, levava para o laboratório, passava uma semanas, ficava na expectativa, revelava as fotos, entregava naquele envelopezinho, você abria e, meu Deus, ou então um álbum e tal. Hoje, como a gente recebe uma enxurrada de imagem, a gente perdeu essa sensibilidade. Para a gente, as imagens, elas são tipo mais uma na galeria. Tem muita gente hum. que diz, ah, okay, eu tenho umas fotos com você, mas é só para postar no Instagram. Eu digo, meu amigo, quando você postar no Instagram, minha amiga, quando você postar no Instagram, passou dois dias você não lembra mais da foto. Você postou no Instagram, passou 24 horas A foto morreu Então o que, é que acontece? você vai fazer um casamento, fazer um aniversário diz, Ah, eu quero fazer um aniversário Do meu filho, eu não queria que passasse em branco A sua obrigação não deixar passar em branco É o único aniversário que você vai comemorar de um ano dele Ele não vai ter outro aniversário de um ano Então se você quer, quiser relembrar esse momento Você vai ter que dar uma prioridade Você pode não querer Mas eu recomendo que você dê uma prioridade Porque a fotografia impressa, compre um álbum compre uma coisa. Ó, Eu vou mostrar um negócio aqui rapidinho A gente está com um tempo tá curto mas eu vou dar uma ousadia aqui. Recomendo até um você, Tiago. Você está com
1: tempo curto, depois de duas horas de live, é isso mesmo?
0: É, cara. Tá chegando no final. Se deixar o assunto, rende. Se deixar oh, o assunto. Aí, aí a galera vai ficar né? <risos> saturada. Mano. Então, olha só. Esse aqui, gente, inclusive recomendo a você, tá, Tiago? Procura minha um encarnadora bacana, faça um portfólio impresso seu. Porque uma coisa é você apresentar o seu trabalho pelo Instagram, pelo seu site, a galera vai gostar e tal. Outra é você pegar uma caixinha dessa aqui, você abrir na frente do cliente e mostrar. Ó, oh, cliente, cliente, esse aqui, cliente, é o meu trabalho, que você pode ter, cliente? Ó, oh, cliente, o que você pode ter em mãos? Qualidade premium de impressão, nitidez, cor, tudo. Então, a pessoa vai bater o olho nisso aqui, ela vai babar. Você vai bater o olho nisso aqui, você vai ver uma lágrima escorrendo do olho dela. Principalmente se você vender isso pelo momento certo, pelo, pelo motivo certo. Então imagina o seguinte, vamos falar de um exemplo bem fácil que é gestante. Quem aí que está na live é mãe, sabe que tipo você gerar uma vida dentro de você é uma coisa absurdamente linda. E aí você já tem muita coisa para se preocupar. Você tem aqueles familiares chatos dando pitaco, perguntando qual o nome da criança se você vai ter no hospital X, enfim. Né? Tem muita renda no pitaco. Dá pitaco na vida é o esporte brasileiro. Né? Questionando o nome que você escolheu, não, esse nome tá feio, ele vai sofrer bullying, coloque nome tal, então homenageia o seu avô. Às vezes é um parente distante seu e você não tá nem aí, enfim. E você pensa, poxa, eu tenho que fazer umas fotos desse momento. Gustavo <risos> falou tá não é mãe. É, exatamente. <risos> Quem sabe no futuro, né, Gustavo? Sei lá, vai que a, a medicina <risos> avança aí e tal. É? Mas aí você <risos> pensa, pô, eu tenho que fazer umas fotos Mas aí você tem que cuidar da casa Você tem trabalho Você tem né, as suas coisas da vida Pré-natal, comprar enxoval, deixar tudo pronto E tipo, aquela ideia de fazer as fotos Vai passando, vai passando e você deixa pra lá Então chega um fotógrafo, por exemplo E te oferece o serviço Porque tem muito fotógrafo que ele é proativo Ele vai buscando as gestantes Principalmente quem é dessa área Pede indicação, vem em lojas e tal Faz parceria E digamos que um desses chega em você e aí ele chega e diz, poxa, vamos fazer umas fotos e tal, esse momento é importante para você. Aí você diz, olha, eu quero muito, mas eu não sei se eu vou ter tempo. Então ele chega para você e diz, fulano, é... você tem as fotos da sua mãe de quando ela tava te esperando? Para quem tá tendo filho agora, da nossa idade, assim que é da nossa geração, é uma pena, ele não vai é ter. Porta, né? Ele não vai ter. Dificilmente as tem. pessoas faziam saio de gestante antes. Então você vai pensar, poxa, eu não Sim. tenho. Eu gosto de ele ver como a minha mãe estava nessa época, como ela estava feliz em me esperar. Você vai sentir um vazio. Aí o fotógrafo vem e vai dizer, você quer que o seu filho sinta o mesmo? Você compra todas não. as fotos que ele quiser te vender ali, velho. Então é aquela coisa. Quando você vende pelo motivo certo, você consegue... É aquela coisa. O seu trabalho ele não pode enganar ninguém. O seu trabalho é justo. O seu trabalho é honesto. O seu trabalho vale o que você cobra. E você vende ele por um motivo. Quando você encontra a pessoa que esse motivo é útil ela vai pagar o que for necessário para ter aquilo em não. Então, usem dessa lógica. Se você vai oferecer um trabalho, esse trabalho tem que ser útil. Ele não pode servir apenas para satisfazer o seu ego, certo? Você, e você só tá falando verdade ali. Você, você, tá, você tá só
1: abrindo uma possibilidade para a pessoa enxergar de uma maneira que talvez ela não, não esteja enxergando, né? É a pessoa, você só tá abrindo a mente dela para uma, uma possibilidade de de registrar um momento que talvez ela não tivesse cantado antes. Ó, oh, vamos fazer um, chat, um paralelo é
0: aqui. Você chega, chama, chama o seu sobrinho, que tem um celular, tem um iPhone. Aí você diz, fulano, faça aqui umas fotos minhas para eu lembrar da, da sua prima quando ela tiver tanto... Beleza, aí o seu sobrinho vai lá, faz as suas fotos buchudinhas lá no parque da cidade, você lá na, na grama e tal. E aí ele te manda as fotos para o WhatsApp. Você, opa, tá tudo salvo aqui, tá na galeria... E aí você vai deixando, vai deixando, vai deixando Seu celular encher a memória Aí você já esqueceu que aquelas fotos estão ali E aí você vai e limpa a pasta toda do WhatsApp Cadê as ou fotos? Pior, já... ou, ou roubam <risos> seu telefone e aí? Roubam seu telefone e você não tem o hábito De salvar em nuvem né? Então tudo isso, gente A, a foto que você não perde é a foto física Você guardar um álbum bem guardado, isso vai doar anos né? Anos Gerações. Exatamente, então, cara não tem essa de, ah, é, 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 são, as fotos são só para postar A rede social tem tem validade Essa live aqui, daqui depois de amanhã Vocês não vão lembrar de metade do que a gente falou aqui Vocês vão ter aquele sentimento que vocês gostaram Mas vocês não vão lembrar de 15% disso aqui Então tudo isso que a gente faz online tem validade É uma validade muito rápida Porque o mundo está assim, ó, rápido As pessoas Nossa. estão... Ó, sabe aquele ditado, não tenho que dizer Eu estou ouvindo por um lado e está saindo pelo outro Hoje é a maior realidade do mundo e, sim, infelizmente, sim. as pessoas só estão ficando na mente o que é ruim. É desgraça é notícia ruim, é briga, é intolerância, enfim. Então, a gente, com o nosso trabalho, a gente tem que trazer uma, uma leveza, tem que trazer uma verdade, tem que trazer, uma leveza, tem que trazer um brilho no olho. Porque tipo, eu, não, eu não convidaria o Tiago para um projeto e nem ele aceitaria se esse projeto não fosse sair sem não ajudar as outras pessoas. Porque um projeto como o ele não alcança 7.500 seguidores em um ano, um pouco mais de um ano, se ele não tem um motivo sério, se ele não tem um objetivo e se ele não tem uma, uma realidade. que ó, Eu vou confiden... nesses minutos finais eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu vou até mostrar aqui. Quando eu comecei o Mobgrafando, que eu pesquisei a, a hashtag, se já tinha usado e tudo mais só tinha uma postagem nessa hashtag. Eu fiquei monitorando essa hashtag por duas semanas para ver se surgia mais alguma coisa e ninguém se manifestou a respeito, ninguém fez nada. Eu digo, opa, já que ninguém se manifestou, agora essa hashtag vai ser do projeto. Em 2018, tinha uma hashtag, tinha uma postagem. Olha quanto tem agora. Quantas postagens? Você acha que a gente teria 18.669 publicações vinculadas à hashtag Mabrigrafando se esse perfil não fosse sério? Você acha que a gente teria deixa eu ver aqui o um marcado, marcações diárias de fotos para a gente notar essas pessoas, se elas não acreditassem no projeto e não quisessem aparecer aqui. Então, tudo que você faz com motivo, tudo que você faz com verdade, ele rende frutos. E, Thiago se vê nos 30 segundos finais porque está acabando, então se despede aí com o pessoal e diz o que é que eles podem esperar de você na semana. Cara,
1: é, obrigado de qualquer forma para todo mundo que tem me recebido aí com carinho. E só pra complementar o que você falou, se não fosse verdade, eu não tinha um cara aqui do Rio que já tá trabalhando com duas coisas entrando em mais um projeto para tentar passar conteúdo pra essa galera. Então, galera, durante a semana eu vou passando, fazendo mais stories, tô acelerando aqui, vamos embora.